0: Mein Name ist Don Lingner und ich freue mich, euch zu begrüßen und meinen heutigen Gast vorstellen, wobei ich vermute, dass er gar keine große Vorstellung braucht. Heute spreche ich mit Radoslav Albrecht, Gründer und Geschäftsführer der BindBond GmbH in Berlin und aus meiner persönlichen Sicht einem der Pioniere der Kryptobranche. Hallo Ratko, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo Olga, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch sein zu dürfen.
0: Und heute wollen wir zusammen mit dir einen Blick hinter die Kulissen eines Krypto-Startups werfen mit Up und Downs und der Geschichte hinter der Geschichte. Und die Geschichte hinter der Geschichte ist eigentlich viel größer, weil sie an deinem Beispiel ein Jahrzehnt eine Branche zeigt. Von der Gründung einer Krypto-Landing-Plattform bis zur Tokenisierung von Assets. Da legen wir schon wieder mit der ersten Frage Los, Radko, du hast 2013 die Bitbond gegründet. Gedacht war es damals als eine globale Krypto-Landing-Plattform, die auch Transaktionen über Blockchain ermöglichte. Was war der ursprüngliche Impuls für die Gründe?
1: Der ursprüngliche Impuls war die Beobachtung von anderen Landing-Plattformen, die es damals schon gab. Also das Phänomen Peer-to-Peer-Landing ist so circa 2010, 2011 entstanden mit ersten Plattformen in UK und in den USA. Und äh, das fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe selber einen Hintergrund im Finanzdienstleistungsbereich. Ich war im Banking, danach in der Beratung und habe viele Bankenprojekte betreut und fand dieses Phänomen peer to peer lending und generell Fintech, was auch damals noch relativ neu war, sehr, sehr spannend. Und da bin ich auf die Idee gekommen, eine eigene peer to peer lending plattform zu starten, ähm, die aber nochmal einen neuen Aspekt mit sich brachte, nämlich dass sie international war. Das bedeutet, dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern äh, sich gegenseitig Geld leihen konnten. Und so sind wir dann auf Herausforderungen in der Zahlungsabwicklung gestoßen und haben dann angefangen Blockchain zu nutzen und so ist das Ganze dann losgegangen.
0: Interessant. Ich muss ganz ehrlich gestehen, 2013 hatte ich von der Blockchain uh, und von den Bitcoin noch überhaupt keine uh, Ahnung. Aber er war schon so weit, dass er auch die Bafin-Lizenz beantragt hat, was auch erforderlich war, um diese Idee von Lending umzusetzen. Auch zu einem Zeitpunkt 2013, als keiner, vermute ich, bei der Aufsicht über Bitcoin oder Blockchain überhaupt nachgedacht hat, über die Regulierung, über die das Geschäftsmodell. Und, und es hat, glaube ich, über drei Jahre gedauert, bis die Regulatoren euer Geschäftsmodell in einer der zwölf Kategorien von dem 1A KWG eingestuft haben. Wie hast du den Prozess der Lizenzierung durch die BaFin damals erlebt?
1: Also, das war tatsächlich ein Prozess, der sich äh, über einen längeren Zeitraum gestreckt hat. Ähm, wir wussten am Anfang, als wir gestartet sind, erstmal selber nicht genau, wie wird. Äh, unser Geschäftsmodell aufsichtsrechtlich eingeordnet. Und wir sind dann erstmal mit so ein paar Testusern sozusagen in den Markt gegangen und haben angefangen zu experimentieren, ähm, wie man das Geschäftsmodell aufsetzen könnte und haben dann gleichzeitig mit Anwälten gearbeitet, um erstmal für uns eine interne Sichtweise zu bekommen, wie unser Geschäftsmodell eben aufsichtsrechtlich eingeordnet werden könnte äh, und ob wir dort möglicherweise äh, erlaubnispflichtiges Geschäft betreiben, wie man das sozusagen im regulatorischen Jargon bezeichnet. Wir sind danach dann zu dem Schluss gekommen, dass so wie wir das ausgestaltet haben, dass es das möglicherweise Anlagevermittlung ist. Da könnte man jetzt sehr, sehr lange drüber erzählen. Ich kürze es so ein bisschen ab. Äh, was man damals schon wusste, ist, die bafin hat Bitcoin und andere Kryptowährungen, die wir auch auf unserer Plattform zur Zahlungsabwicklung eingesetzt haben, als sogenannte Rechnungseinheiten äh, eingestuft. Die BaFin hat im Jahr 2011 äh, ein Merkblatt veröffentlicht, äh, wo sie sich explizit zu Kryptowährungen geäußert hat und war dadurch tatsächlich eine der ersten Aufsichtsbehörden weltweit, die eine relativ verbindliche Aussage dazu getroffen hat. Und daraus konnte man dann in Kombination mit unserem Geschäft ableiten, also welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen wir vermutlich zu erfüllen haben. Dann haben wir uns an die BaFin gewendet und dort eben beschrieben, was wir machen und äh, um deren Feedback gebeten. Und das hat dann schlussendlich darin gemündet, dass wir irgendwann dieses Feedback bekommen haben und dann schlussendlich eine äh, Lizenz als Anlagevermittler beantragt haben. Der ganze Prozess hat dann, wie du selber gerade gesagt hast, tatsächlich circa drei Jahre gedauert, inklusive sozusagen dieser Stellungnahme und dann der tatsächlichen Beantragung und Erteilung der Lizenz. Und ja, das war schon sehr, sehr lang. Das ist für ein Startup einfach ein extrem langer Zeitraum. Wir hätten uns häufig gewünscht, dass das ein bisschen schneller gegangen wäre.
0: Definitiv, definitiv. Was, was habt ihr diese alle drei Jahre gemacht? Ich meine, äh, du brauchst Menschen, du brauchst äh, du musst dich irgendwie beschäftigen. Was, was hat dich dann äh, in der Zeit immer wieder motiviert weiterzumachen?
1: Also wir haben ein sehr, sehr positives Feedback grundsätzlich vom Markt auf dieses Geschäftsmodell bekommen. Wir hatten ein sehr, sehr positives Feedback von unseren Nutzern, was wahrscheinlich so mit das Wichtigste ist und was uns wahrscheinlich auch so mit am meisten motiviert hat. Es war nämlich so, dass wir der BaFin ja angezeigt hatten, dass wir schon am Markt tätig sind und die BaFin hat das dann erstmal toleriert, kann man sagen. Und was auch äh, sicher eine Rolle gespielt hat, die Anzahl der Nutzer und das Transaktionsvolumen, was damals über die Plattform ging, das war noch relativ überschaubar. Das bedeutet ähm, mögliche Risiken, die von so einem Finanzdienstleister ausgehen können, die waren sehr, sehr überschaubar, einfach aufgrund des geringen Volumens, was über die Plattform ging. Das hat uns aber gleichzeitig erlaubt, anzufangen, eben das Geschäftsmodell zu validieren und das ist auch etwas, was man der Aufsicht hier anrechnen äh, muss, denn sie hätten prinzipiell auch sagen können, nein, solange ihr keine Erlaubnis habt, äh, dürft ihr gar nichts machen.
0: Verstehe, verstehe. Super. Und Ende 2017 war es dann soweit, die Lizenz als Finanzdienstleistungsinstitut war da, damit auch natürlich die rechtlichen Möglichkeit jetzt mit dem Geschäftsmodell durchzustarten, aber auch auf der anderen Seite einige der weniger aufregenden Pflichten, zum Beispiel verpflichtende Prüfung des Jahresabschlusses, da haben wir uns auch beide kennengelernt, Anforderungen an das Meldewesen, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, interne Organisation, Compliance, interne Revision, Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, etc., Und all das bei Anlaufverlusten neben jährlichen Finanzierungsrunden und dem Mitarbeiteraufbau. Was war für dich rückblickend die größte Herausforderung in dieser Zeit?
1: Du hast ja gerade selber sehr, sehr vollständig äh, die ganzen Themen aufgezählt, die die Erlaubnisanteilung mit sich gebracht hat. Äh, und das war sicher ein, äh, eine wesentliche Herausforderung in der Zeit, und das natürlich kombiniert mit ähm, dem Aufbau des Geschäfts. Also diese Themen äh, miteinander in, ich sag mal ja, zu managen und, äh, und äh, so abzubilden, dass man an allen Fronten eine gute Leistung bringt. Äh, das, äh, das war wahrscheinlich somit die größte Herausforderung. In einem nicht regulierten Unternehmen, konzentriert man sich im Idealfall hauptsächlich auf das Geschäft. Wenn man eine, eine Lizenz mit zu managen hat, dann kommt da schon nochmal ein ganzer Batzen an zusätzlicher Arbeit einfach hinzu, die auch eine gewisse Managementaufmerksamkeit erfordert, die wir auch in vielen jüngeren Beispielen sehen, auf keinen Fall vernachlässigen sollte, weil das an einem irgendwann auf die Füße fällt. So Und da das zu managen, das ist schon wirklich schwierig gewesen. Zumal, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bank ist oder ein größeres Unternehmen mit, weiß nicht, ein paar hundert Mitarbeitern vielleicht, dann hat man normalerweise dezidierte Abteilungen, die sich um Compliance kümmern, die sich um Geldwäsche kümmern, die sich um ein bisschen eine Revision kümmern und diese ganzen Themen, die du gerade aufgezählt hast. In einem kleineren Unternehmen, wir waren damals zu so ca. 20, 15 bis 20 Mitarbeiter, gibt es natürlich einzelne Mitarbeiter, die dann mehrere dieser Funktionen gleichzeitig übernehmen. Und auch als Geschäftsführer äh, hat man dann nicht irgendwie nur so seine zwei, drei Geschäftsbereiche, sondern man muss im Endeffekt ein Auge auf alles äh, behalten können. Und das sozusagen auszutarieren, würde ich schon sagen, ist eine der schwierigsten äh, Themen in dieser Phase gewesen.
0: Verstehe, ich habe äh, an deinem Beispiel auch den Begriff äh, Top-Level-Controls äh, sozusagen live äh, miterlebt äh, und mit... Äh, begleitet. Und äh, was mich damals äh, fasziniert hat und was mich immer noch ein Stück weit fasziniert, also allein das hier alles äh, unter einen Hut zu bringen, äh, wie du schon sagst, ist eine große Herausforderung, aber du hast dann immer weiter gedacht. Und äh, 2019 habt ihr auch als erste Blockchain-Firma von der BaFin die Erlaubnis zur Ausgabe virtuellen Wertpapieren, der sogenannten äh, tokenisierten Schuldverschreibungen oder Security-Token-Offering bekommen. Das heißt, ihr habt im Hintergrund immer noch am, an dem ersten äh, STO äh, gearbeitet. Das finde ich auch eine erstaunliche äh, in, in Entwicklung äh, neben all dem. Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie hat der Markt das aufgenommen? War es nur als virtuelle Finanzierungsrunde gedacht oder waren auch andere Investoren dabei außer euren üblichen Investoren? Wie hoch war das Volumen und äh, solche Geschichten?
1: Ja, also als wir dann die BaFin-Lizenz für die Anlagevermittlung bekommen haben, war es natürlich unser Ziel, das Geschäft zu wachsen äh, und im Endeffekt so der, 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 der wichtigste Indikator. Dafür war das vermittelte Kreditvolumen. Und um dort ähm, das Wachstum finanzieren zu können und sozusagen das, ähm, die, die Darlehensvergabe finanzieren zu können, haben wir uns umgesehen, welche innovativen äh, Refinanzierungsmethoden können wir anwenden. Und wir haben dann uns sehr, sehr genau so die ICO-Welle angeschaut, die Initial Coin Offering-Welle, die man so 2016, 17, 18 beobachtet hat. Und ICOs sind ja an sich äh, unregulierte Instrumente und wir hatten das Gefühl, dass es technologisch eine sehr, sehr attraktive Form der Kapitalbeschaffung ist, aber gleichzeitig, dass vieles von diesen ICOs eigentlich nach so einem Wertpapier aussieht, sie aber nicht äh, sich als Wertpapier deklarieren. Und dann hatten wir die Überlegung, im Endeffekt ein ICO zu machen, der aber reguliert ist äh, mit einem Wertpapierprospekt, und diese Idee haben wir dann auch wieder so über ein halbes, dreiviertel Jahr entwickelt, wir waren da auch in sehr, sehr engem Austausch mit der BaFin. Und das Ganze ist eben darin gemündet, dass wir die, den Prospekt von der BaFin bewilligt bekommen haben, um eben die erste tokenisierte Schuldverschreibung in Deutschland veröffentlichen zu können. Insgesamt ist das Projekt sehr, sehr gut angekommen. Wir hatten extrem positive Presse und dadurch auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von Investoren und haben dann insgesamt zweieinhalb Millionen Euro Eingesammelt, zum größten Teil tatsächlich von Retail-Anlegern. Also, wir hatten über 1200 Investoren. Man konnte ab einem Euro dabei sein, also wirklich mit Kleinstbeträgen. Und natürlich, so nach einer klassischen 80-20-Regel gab es dort ein paar größere von diesen Einzelinvestoren, von denen dann, ich sag mal, ein ganz guter Teil dieses Gesamtbetrags zustande kam. Nichtsdestotrotz, doch auch eine ganze Menge signifikanter Retail-Investoren. Und genau, das haben wir dann eben erstmal zur Refinanzierung der Darlehensvergabe auf unsere Plattform eingesetzt.
0: Welche Laufzeit hatte äh, äh, diese Schuldverschreibung oder CTO?
1: Also die läuft immer noch. Die Fälligkeit ist Mitte 2029. Das heißt, die Gesamtlaufzeit äh, beträgt zehn Jahre seit Mitte 2019 und bezahlen äh, nach wie vor. Fleißig und pünktlich äh, unsere Zinsen da drauf und die Schuldverschreibung wird nach wie vor ganz normal gehalten von den Anlegern.
0: Wann habt ihr dann die ursprüngliche Idee des globalen Crypto Landings verworfen?
1: Die Idee haben wir dann relativ kurz nach äh, dem STO, nach dem Security Token Offering verworfen. Wir hatten auch schon vor dem STO institutionelles Geld auf der Plattform um das vermittelte Darlehensvolumen einfach weiter zu wachsen. Und wir sind eigentlich von Anfang an mit der Annahme gefahren, dass wenn wir eine gewisse Schwelle erreichen beim monatlich vermittelten Darlehensvolumen, dass dann unsere Unit Economics, unsere Deckungsbeiträge ja, deutlich besser werden. Und, äh, diese Annahme hat sich leider nicht äh, bewahrheitet. Wir hatten, so im Peak hatten wir über eine Million Euro an neu vermittelten Volumen pro Monat, was auch im Vergleich zu anderen äh, Kreditplattformen schon ganz, ganz ordentlich war. Äh, aber wir hatten nach wie vor mit sehr, sehr hohen, äh, auf Englisch würde man sagen, Customer Acquisition Costs, äh, im, im Grunde schlicht Marketingkosten zu kämpfen. Und diese sind äh, nicht runtergegangen, wie wir es angenommen hatten, sondern die sind eher noch hochgegangen äh, mit zusätzlichem Volumen. Und äh, gleichzeitig war es aber eben so, dass aufgrund der doch sehr, sehr großen Aufmerksamkeit, die wir durch den SCO hatten, wir mehr und mehr Nachfrage gesehen haben nach unserer Expertise und unserer Software im Bereich Tokenisierung, um dann eben nicht weiter ein Geschäftsmodell zu fördern, wo wir auf kurze und mittlere Sicht keinen Weg gesehen haben, das Ganze profitabel zu bekommen, haben wir uns dann entschieden, im Endeffekt das Geschäftsmodell zu ändern und uns auf das Softwaregeschäft zu konzentrieren.
0: Das heißt, ihr habt irgendwann 2020, 2020, 2020 muss es gewesen sein, die BaFin-Lizenz zurückgegeben. Wie hat die BaFin darauf reagiert und wie haben die Investoren darauf reagiert?
1: Also die BaFin ist da relativ ähm, emotionslos, würde ich sagen. Man ist ja als beaufsichtigtes Finanzdienstleistungsinstitut in relativ regelmäßigem Austausch mit der BaFin. Man hat ja einmal pro Jahr sein Aufsichtsgespräch mit BaFin und Bundesbank und auch zwischendurch gibt es immer mal wieder Kommunikation und wir haben dann mit der BaFin gesprochen in die Situation erläutert und gesagt, dass wir beabsichtigen, die Lizenz zurückzugeben. Und dann haben die einfach nur gesagt, ja, in Ordnung, danke für die Kenntnisnahme. Ja, das, das geht dann relativ schnell, wenn man sich dazu entscheidet. Zumal, wenn es keine größeren offenen Themen gibt. Also wir haben natürlich uns versucht, vorbildlich zu verhalten, was alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen angeht. Und deswegen gab es da jetzt auch keine größeren Komplikationen bei den Ganzen. Bei den Investoren muss man einmal unterscheiden zwischen den Eigenkapitalgebern äh, der Bitbond GmbH äh, und den Investoren in die Schuldverschreibung. Bei äh, unseren sozusagen, Gesellschaftern, ähm, mit denen hatten wir diesen Prozess auch relativ eng koordiniert und uns im Endeffekt äh, auf eine neue Geschäftsstrategie geeinigt. Also dort gab es eigentlich ähm, eine relativ einstimmige sozusagen Beschlusslage, und auf Seiten der Investoren in die Schuldverschreibung, die wir natürlich auch erstmal überrascht, dass sie das Geschäftsmodell ändern. Gleichzeitig das primäre Ziel, was sie natürlich hatten und nach wie vor haben, ist, ihre Rendite zu erwirtschaften. Und wir zahlen, wie gesagt, unseren Coupon ganz normal pünktlich weiter und bedienen die Anleihe, so wie wir es im Prospekt zugesagt haben. Und deswegen gab es auch dort jetzt, ich sag mal, keine größeren Diskussionen. Die haben. Ja, manche haben natürlich viele Fragen gestellt und wir haben versucht, das so schnell wie möglich und so umfassend wie möglich zu beantworten. Customer Support. Aber wie gesagt, die Anleihe wird weiter bedient und deswegen ist das jetzt auch nicht etwas, was, ich sag mal, größere Komplikationen mit sich äh, gebracht hätte.
0: Hm, verstehe. Und was ist mit dem Kreditportfolio äh, geworden?
1: Das haben wir abgewickelt, also im Endeffekt die ausstehenden Darlehen, die wurden ganz normal weiter mit Servicing bedient, äh, bis sie eben alle ähm, ausgelaufen sind. Die längste Laufzeit, die wir angeboten hatten, waren zwölf Monate. Das bedeutet, ähm, da konnte dann auch in einem, ich sag mal, überschaubaren Zeitraum das ganze Geschäft runtergefahren werden.
0: Wenn du das alles damals so gewusst hättest, wie es kommt, wie würdest du mit dieser Information strategisch umgehen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Frage. Natürlich würde man solche Informationen nutzen und, und, und würde halt seine Geschäftsstrategie entsprechend ausrichten. Ja, Man hat ja als Unternehmer immer viel mehr Ideen, als man Zeit und Ressourcen hat umzusetzen. Und man hat manchmal die eine oder andere Idee, wo man dann denkt, da haben wir jetzt vielleicht keine Zeit für. Und dann hinterher stellt sich heraus, oh, das wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht gewesen, wenn man das gemacht hätte. Gleichzeitig hat man auch mal immer mal Ideen, wo man sich dann hinterher freut, dass man das nicht getan hat. Also es gibt beides und hier natürlich mit dem Wissen von heute hätten wir dieses Landing-Modell wahrscheinlich anders aufgesetzt. Also es hätte auch dort den einen oder anderen Weg gegeben, das erfolgreich zu tun. Es gibt ja zum Beispiel heute im Decentralized Finance, im DeFi-Bereich einige Landing-Geschäftsmodelle, die sehr, sehr gut funktionieren, wo besicherte Kredite über DeFi-Plattformen rausgegeben werden. Also mit dem Wissen von heute hätte man sicher einige Abkürzungen nehmen können, ganz ganz bestimmt.
0: Aber du bist trotzdem in der Tokenisierung äh, geblieben. Ihr macht jetzt Software zur Tokenisierung der äh, Assets und das ist so, wie ich das wahrnehme, wie ich das verstehe, das Hauptgeschäftsmodell.
1: Das ist richtig, genau. Wir bieten eine Software an, die Token Tool heißt, mit der man Tokens konfigurieren kann, neue Tokens emittieren kann und dann äh, in Kürze gesagt den Lifecycle dieser Tokens managen kann. Und äh, die Tokens sind erstmal eine rein technische Angelegenheit und dahinter können dann verschiedenste Assets stehen. Das können einerseits regulierte Wertpapiere sein, wie Security-Token, ähm, das können Kryptowertpapiere nach dem neuen elektronischen Wertpapiergesetz sein, das können aber auch digitale Zwillinge sein von Kunstgegenständen, Autos, äh, Uhren, aller möglichen Arten von Vermögenswerten, die man sich vorstellen kann. Plus darüber hinaus gibt es noch eine weitere Vielzahl an, an, an Use-Cases, die Tokenisierung mit sich bringt. Und mit unserer Software nutzen unsere Kunden eben die Möglichkeit, diese Tokens sehr, sehr effizient ähm, erstellen zu können und dann, ich sage mal, Events, die sich nach der Tokenemission ergeben, abbilden zu können. Dazu gehört zum Beispiel die Automatisierung von Zahlungsabwicklungen, also bei Anleihen zum Beispiel, die irgendwie einen regelmäßigen Coupon zahlen, kann man dann noch mit Smart Contracts so heißen, im Endeffekt diese Programme zum Beispiel die Couponzahlung automatisieren und weitere, ich sag mal, Token-Eigenschaften in automatisierter Form abbilden. Und dafür äh, wird eben die Software von unseren Kunden genutzt.
0: Interessant. Du hast gerade das Gesetz über äh, elektronische Wertpapiere, das sogenannte EBPG äh, erwähnt. Äh, das kam 2021. Damit wurde auch äh, der Kryptowertpapierregister neben dem zentralen Register eingeführt und die Möglichkeit äh, geschaffen, eine elektronische Emission von Schuldverschreibungen äh, zu machen. Hat sich dieses Gesetz äh, auf äh, euer Geschäftsmodell ausgewirkt und äh, hast du auch in der Branche insgesamt durch dieses Gesetz äh, Benebung erlebt oder irgendwie äh, positiver Impulse wahrgenommen?
1: Also, das Gesetz hat auf jeden Fall einen maßgeblichen Einfluss auf den deutschen und äh, zum Teil auch europäischen Markt. Wir sehen, dass einige unserer Kunden anfangen, das zu nutzen, um einige Assetklassen jetzt anstatt über einen Zentralverwahrer in tokenisierter Form abzuwickeln. Klassischerweise sind ja Inhaberschuldverschreibungen und auf diese zielt das Gesetz ab. Zentralverwahrt, das bedeutet, es gibt eine Globalurkunde, die bei zum Beispiel Clearstream oder Euroclear hinterlegt ist. Und wenn man jetzt die Schuldverschreibung Tokenisiert, dann braucht man diesen Zentralverwahrer nicht mehr. Man braucht dann noch den sogenannten Registerführer. Das ist
0: Registerführer, ein, ein Kryptoregisterführer, genau.
1: Genau, man braucht den Kryptoregisterführer. Das ist eine neue Finanzdienstleistung, die eingeführt wurde im Rahmen des EWPG. Das können die Banken aber zum Beispiel selber machen. Also die, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, um so eine Lizenz als Registerführer zu bekommen, die sind deutlich geringer, als jetzt so einen Zentralverwahrer neu aufzusetzen. Deswegen sehen wir durchaus die eine, den einen oder anderen in unserem Kundenkreis, sich diese Lizenz holen um dann mit unserer Software eben Krypto-Wertpapiere zu emittieren, äh, mit dem Ziel einfach die Wertpapierabwicklung äh, deutlich zu beschleunigen, das Settlement äh, von T plus 2 auf T plus 0 zu bringen, die Denominierung von einzelnen Instrumenten abzusenken, um größere Kunden- und Investorenkreise sich zu erschließen äh, und schlussendlich auch die Kosten zu senken. Denn der Zentralverwahrer nimmt üblicherweise eine Gebühr, die sich auf die Anzahl der emittierten Produkte und Wertpapiere bezieht. Das bedeutet, man hat es dort im weitesten Sinne mit variablen Kosten zu tun, während Software wie unsere meistens zu einer fixen Software-as-a-Service-Lizenz verkauft wird. Das bedeutet, sobald man hier ein bisschen skaliert, hat man eine sehr, sehr hohe Fixkostendegression. Und hat doch einen relativ erheblichen Kostenvorteil ähm, gegenüber der Abwicklung über einen Zentralverwahrer.
0: Aber du hast gesagt, die Banken können das auch. Nichtsdestotrotz äh, gibt es äh, im Markt äh, durchaus Spezialanbieter. Äh, Wie siehst du eigentlich die Zukunft von diesem Ökosystem? Glaubst du, dass gewisse Rollen langfristig von diesen Spezialdienstleister erbracht werden? Oder werden Banken und Asset-Manager in einigen Jahren selbst tokenisieren verwahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die heute, glaube ich, noch nicht so ganz absehbar ist, wie sich das entwickeln wird. Unsere Hypothese ist erstmal, es wird definitiv mehrere Anbieter geben, ob das jetzt Banken oder sozusagen kleinere Spezialisten, die diese Lizenz haben werden. Im Moment haben wir ja... Ja, so eine Art Duopol in Europa auf der Zentralverwahrerseite mit Clearstream und Euroclear. Ich glaube, auf der Seite der Kryptowertpapiere wird es deutlich mehr als zwei Anbieter geben. Wahrscheinlich werden wir irgendwann in zwei, drei Jahren von ein paar Dutzend ähm, dieser Anbieter sprechen. Ich glaube, im Moment gibt es auch nur noch zwei, oder? Na, es gibt, es gibt, also es ist ja so, man konnte so eine vorläufige Lizenz beantragen über so ein Grandfathering, nennt sich das. Und hier gibt es, glaube ich, elf oder zwölf Anbieter, die in diesem Grandfathering drin sind und die dadurch so eine vorläufige Lizenz von der BaFin haben. Und ich glaube zu wissen, dass mehr oder weniger alle dann auch sozusagen die ähm, äh, die, die richtige Lizenz beantragt haben. Und sofern jetzt dort bei einigen diesen Anbietern irgendwas dagegen spricht, dann wird die BaFin wahrscheinlich diesen Anbietern auch eine Lizenz geben. Ich ich gehe eher davon aus, dass, dass Banken dieses Geschäft machen werden oder dass, dass zumindest ein großes Volumen dieses Geschäfts von Banken gesteuert werden wird und die diese Lizenzen selber haben werden. Genauso wie die Banken mit der Depotbanklizenz zum Beispiel auch äh, Depotgeschäft anbieten. In Kombination mit einem ganz normalen Bankkonto gehe ich halt hier eher davon aus, dass eben die meisten Banken sich diese Lizenz holen werden. Aber es wird sicher auch ähm, Finanzdienstleister geben, die diese Lizenz nicht unbedingt selber beantragen wollen und die dann mit Spezialisten arbeiten. Also ich glaube, es wird schon so ein Mix am Markt sein, aber also insbesondere, wenn wir auf Banken schauen, gehe ich davon aus, dass die meisten, die diese Lizenz brauchen, sie sich auch selber holen werden.
0: Interessant. Ich würde gerne noch mit dir eine Sache machen zum Thema Krypto, weil äh, für mich äh, bist du immer noch da äh, irgendwie beheimatet oder, oder zu Hause äh, und bevor wir in die Zukunft äh, einen weiteren Blick wagen, möchte ich mit dir gerne das Wahr- oder Falsch -Spiel spielen. Hast du Lust?
1: Sehr gerne, los geht's.
0: <lacht> Ein hoch angesielter Böseaner aus Süddeutschland sagte, es gibt derzeit zwei Geschäftsmodelle mit Bitcoin. Spekulation und Geldwäsche. Wahr oder falsch?
1: Falsch. Da habe ich eine relativ klare Meinung zu. Natürlich sind das zwei Dinge, die mit Bitcoin und auch anderen Kryptowährungen gemacht werden. Spekulation ist definitiv ein signifikanter Bestandteil von Bitcoin. Das kann man natürlich nicht abstreiten. Und zu einem gewissen Maß wird auch Geldwäsche betrieben. Bei weitem nicht in dem Ausmaß wie mit Bargeld. Aber ja, man kann auch nicht verleugnen, dass das leider ähm, zu Kryptowährungen dazugehört. Aber zu behaupten, dass wären die, die zwei Geschäftsmodelle, die es da gibt, dass es deutlich äh, zu kurz gegriffen ist.
0: Welches Geschäftsmodell sonst fällt dir ein? Das ist ein dritter.
1: Also eine Wertaufbewahrung, die eine Alternative zu Gold darstellt, äh, ist definitiv ein sehr, sehr großer Use Case. Und den würde ich ganz klar abgrenzen von Spekulationen. Denn bei Spekulationen, geht es üblicherweise darum, in kurzer Zeit Handelsgewinne zu erwirtschaften. Während bei der Wertaufbewahrung ein langfristiger Aspekt über mehrere Jahre eine Rolle spielt. Und wenn man sich die Bewegungen auf der Bitcoin-Blockchain ansieht, dann sieht man, es gibt ganz viele Adressen, wo signifikante Volumina von Bitcoin drin lagern, die nur sehr, sehr selten bewegt werden. Und so kann man aus meiner Sicht sehr, sehr deutlich auch so einen langfristigen Wertaufbewahrungsaspekt ähm, da drin sehen. Ein weiteres wäre stich Zahlungsabwicklung, äh, und das ist der Use Case, für den Bitcoin ganz ursprünglich gegründet wurde, nämlich als ähm, digitales Geld. Spielt jetzt vielleicht in Westeuropa nicht so eine große Rolle, wo wir äh, doch ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr effizientes äh, Zahlungsverkehrssystem haben. Aber das ist leider nicht überall auf der Welt so äh, und man würde sich wundern, wie intensiv in manchen Teilen der Welt Bitcoin als schlichtes Zahlungsinstrument eingesetzt wird. Und selbst wir mit unserer Firma, und da sind wir auch bei weitem nicht die Einzigen, äh, wenn wir Cross-Border-Zahlungen machen müssten, ist gar nicht so selten, dass wir die in Bitcoin tätigen. dann ist die Zahlung sofort gesettelt und man muss nicht teure Bankgebühren zahlen, wenn man irgendwo ähm, Geld ins Ausland schicken möchte. Und das ist definitiv ein Use-Case, der weniger Aufmerksamkeit in der Presse bekommt, weil er vielleicht nicht so reißerisch ist, aber der äh, trotzdem mindestens genauso relevant ist.
0: Danke dir. Zum Thema Gold und Wert äh, auf Wertaufbewahrung komme ich gleich noch dazu. Davor äh, noch schnell ein paar andere wahr oder falsch Behauptungen. Bitcoin ist ein Klimakiller. Hohe Energiekosten schaden der Nachhaltigkeit. Wahr oder falsch?
1: Eher wahr. Man kann es nicht so ganz abstreiten. Klimakiller ist schon ein sehr, sehr wertendes Schlagwort, aber hohe Energiekosten, Schaden der Nachhaltigkeit äh, stimmt einfach. Und Bitcoin hat de facto einen hohen Energieverbrauch. Äh, und es ist leider auch so, dass nicht die gesamte Energie, die dort verbraucht wird, aus erneuerbaren Energiequellen kommt, die einen geringen äh, CO2-Ausstoß haben, sondern leider kann man schon äh, grob vorrechnen, dass dort einfach ein erheblicher Teil des Energieverbrauchs auch aus ähm, ja, Kohlekraftwerken und anderen Energiequellen kommt. Trotzdem würde ich mir erlauben anzumerken, auch das traditionelle Finanzsystem kommt nicht ohne Strom aus und ist auch nicht so viel effizienter unbedingt und äh, bezieht seine Energie auch nicht immer nur aus regenerativen Energiequellen. Also das sollte man dann fairerweise schon noch miterwähnen. Aber ja, das ist natürlich unabhängig davon, dass Bitcoin an sich trotzdem und sozusagen die Community alles dafür tun sollte, dass äh, zumindest der CO2-Ausstoß, der durch das Bitcoin-Mining schlussendlich verursacht wird, äh, auf ein Mindestmaß runter äh, reduziert wird.
0: Danke dir. Und meine letzte, war oder falsch Frage? Im Zeitalter des digitalen Euros werden die Digital Assets die klassischen Anlageklassen verdrängen? War oder falsch?
1: Also die digitalen Assets werden definitiv die klassischen Anlageklassen nicht verdrängen, denn einerseits gibt es natürlich Kryptowährungen und die würde ich eher als Ergänzung zu dem, ich sag mal, Spektrum an Assetklassen sehen, die es so gibt. Andererseits wird ein Großteil des Volumens an digitalen Assets, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, eher mit klassischen Underlyings existieren. Also wenn wir zum Beispiel... Eine Schuldverschreibung von einem Unternehmen wie Siemens, wenn die tokenisiert wird, dann verdrängt ja nicht äh, andere Anlageklassen, sondern dann ist es die gleiche Anlageklasse, die es vorher schon gab, nämlich eine Unternehmensanleihe. Sie wird nur auf einer neuen Technologie gesettelt. Aber das Risikorenditeverhältnis, was diese Anleihe mit sich bringt, ist genau das gleiche wie eine andere ähm, Siemens-Anleihe oder wie eine andere Unternehmensanleihe eines Unternehmens auch. Das bedeutet, das ist keine Verdrängung, sondern das ist einfach nur die Abbildung einer Asset-Klasse auf einer neuen Settlement-Technologie. Das
0: heißt, Technologie ist das Stichwort und äh, das möchte ich auch als Aufhänger nehmen. Du hast auch äh, Krypto-Assets mit äh, Gold verglichen, mit der Aufbewahr Wertaufbewahrungsfunktion und so wie ich mich erinnere, hat es beim Gold ziemlich lange gedauert, bis tatsächlich das zu einem Massenanlageprodukt wurde und in einer Strategie von Asset-Managern mit eingebaut worden ist, weil äh, erst, äh, also die Goldwaren waren es nicht, äh, sondern nur das war die Möglichkeit, durch Derivate äh, dem breiteren Publikum eine Zugang zu diesem Anlageobjekt Gold oder Rohstoffe äh, überhaupt zu ermöglichen. Und äh, was glaubst du, muss zum Beispiel aus regulatorischen oder aus technischen Sicht passieren, damit aus Kryptoassets auch eine Erfolgsstory wird?
1: Also auch hier würde ich erstmal unterscheiden zwischen den, ja man könnte sie native Kryptoassets bezeichnen, wie Bitcoin, Ether, andere Kryptowährungen, vielleicht noch Utility Tokens auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Kryptowertpapiere, die eben Unternehmensanleihen sind oder Zertifikate, tokenisierte Voranteile, tokenisierte Aktien. Wenn wir mit dem zweiten Teil starten, nämlich den regulierten Finanzinstrumenten, die irgendwie nach Mifi 2 reguliert sind, die in aller Regel einen Prospekt brauchen, wenn sie öffentlich angeboten werden. Damit die ein Erfolg werden, müssen, glaube ich, zwei Dinge eintreten. Zum einen brauchen wir eine Regulatorische Klarheit im Idealfall mindestens harmonisiert auf europäischer Ebene. Denn in Deutschland haben wir jetzt das elektronische Wertpapiergesetz, aber äh, wir brauchen eigentlich eine ähnliche Rechtsgrundlage, äh, zumindest mal EU-weit, die harmonisiert ist. So. Und die gleichzeitig aber auch keine, ich sag mal, überbordenden Anforderungen stellt und eigentlich versucht, die Welt der Zentralverwahrer zu replizieren. Weil dann können wir es gleich sein lassen, dann können wir auch in der jetzigen Welt mit, äh, den, mit dem Duopol an Zentralverwahrern bleiben. Das heißt, wir brauchen Rechtssicherheit, die muss im Idealfall über einen großen äh, geografischen Raum harmonisiert sein äh, und darf aber keine überbordenden Anforderungen stellen. Und das zweite Thema, was sehr, sehr wichtig ist, was im Grunde auch hier direkt dran anschließt, ist die Regulierung des Sekundärmarkts. Im Moment ist es so, dass die CSDR, die Central Securities Depository Regulation den Wertpapierbörsen vorschreibt, nur äh, zentral verwahrte Wertpapiere zum Handel anzubieten und das ist eben äh, ein fundamentaler Widerspruch zur Tokenisierung, die eigentlich äh, unter anderem die Zentralverwahrer nicht mehr braucht. Dafür ist jetzt das sogenannte DLT-Pilot-Regime in der EU eingeführt worden, was so eine Art regulatorische Sandbox ist, äh, damit Wertpapierbörsen unter bestimmten Bedingungen auf tokenisierte Wertpapiere listen können. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber dort gibt es noch relativ restriktive Schwellen, welche Emissionsvolumina von welchen Emittenten dort gehandelt werden können. Und ich hoffe, dass dieses DLT-Pilot-Regime möglichst zügig ausgeweitet wird, sodass wir einen sehr, sehr liquiden und aktiven Sekundärmarkt für tokenisierte Wertpapiere bekommen. Denn das ist in vielen Bereichen eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass es viele Emissionen gibt und, und dass äh, wir dort liquide Instrumente haben. So, das ist der regulierte Teil. Und dann noch kurz zu dem ähm, Teil von Cryptoassets. Äh, die können man jetzt auch nicht unbedingt als unreguliert bezeichnen, aber die haben keine, äh, keine MIFID-2-Anforderungen. Da gibt es jetzt äh, die MICA, die Markets and Crypto Assets Regulation in Europa, die im Endeffekt so eine Art ähm, abgewandelte MIFID auf diese Kryptowerte darstellt, ich glaube, dort haben wir in Europa schon sehr, sehr gute Voraussetzungen. Dadurch, dass wir jetzt die Mika haben, in Deutschland ist die Kryptoverwahrung reguliert und das Handelsvolumen ist ja schon sehr, sehr hoch. Also ich glaube, dort ist schon sehr, sehr viel erreicht. Da müssen wir eher so ein bisschen den Blick in Richtung USA richten, wo es natürlich schon extrem viele Bitcoin-Nutzer gibt. Also ich glaube, ich weiß nicht, 70, 80 Prozent der Internetnutzer in den USA halten direkt oder indirekt in irgendeiner Form schon Kryptowerte. Aber die Regulierung ist im Moment leider kurz gesagt chaotisch, denn es gibt keine konsistente Regulierung, die von den verschiedenen Aufsichtsbehörden, die dort gibt, konsistent angewandt wird und da muss erstmal der Gesetzgeber ran in den USA, das Ganze zu harmonisieren und ich hoffe, dass das passiert und wenn das passiert, dann wird eben der größte Markt für Kryptowährungen auf der Welt, nämlich die USA, auch aktiv weiter wachsen und dann werden auch Kryptowährungen eine erfolgreiche Asset-Klasse bleiben und äh, noch größer werden, als sie es im Moment schon sind.
0: Das ist ein fast perfektes Schlusswort, fast schon. Ich finde, darauf hoffen wir jetzt und äh, dass es bald passiert, dass die Regulierung den Weg für die Technologie ebnet. Und sag dir ja schon mal vielen Dank, dass du in dieser stressigen Zeit dir Zeit genommen hast für ein Gespräch und äh, mit uns jetzt sehr interessante und auch sehr persönliche äh, Geschichten und Einsichten geteilt hast, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Enthusiasmus und Energie in Sachen Digital Assets, Kryptoassets äh, und Tokenisierung und gebe nochmal einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben von einiger Zeit eine Episode zum Thema Digital Assets aufgenommen. Wenn euch das Thema auch darüber hinaus interessiert, hört doch einfach mal die Episode 50 Digital Assets, Trendstrategien und Umsetzung bei der Verwahrung rein. Damit, äh, Radko Nochmal, vielen herzlichen Dank und verabschiede ich mich auch von euch für heute und wünsche einen schönen Resttag, Restwoche. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Olga. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke dir.